0: Rheinische Post Podcasts Gut Leben, der Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben
1: sonst noch besser macht.
0: Donnerstag, der 12. April 2018, eine neue Woche und damit eine neue Folge, auch Gut Leben Podcast. Ich sag Hallo Susanne. Hallo Henning. Und wir haben einen ein besonderes Thema, über das wir ausführlich sprechen wollen. Denn du hast, naja, mal wieder eine deiner Expeditionen gemacht, so würde ich es mal sagen, und hast einen besonderen Ort besucht.
2: Ich bin mal wieder ausgeschwärmt durch NRW oder nach NRW. Und ähm, habe geguckt, was sich an ungewöhnlichen Geschichten finden lässt. Und dieses Mal bin ich in das Bordoll geraten. Das ist in Dortmund. Und
0: nicht Bordell, sondern Bordoll.
2: Genau, das ist der Witz. Es ist das Bordoll, also Bor wie beim Bordell natürlich und Doll wie die Puppe auf Englisch. Ähm, und es ist tatsächlich Deutschlands erster Puppenpuff. Man kann es nicht anders sagen. Also dort gibt es Sexpuppen aus Silikon, mit denen Männer Sex haben.
0: Und darüber gibt es eine große ähm, Reportage jetzt auch in Videoform auf RP Online, dass man sich schon anschauen kann. Und wir wollen das Ganze nicht nur nochmal ein bisschen erzählen, dass du ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderst, sondern vor allem auch, wenn wir das Ganze nochmal ein Stückchen einordnen, weil auf der einen Seite ist es natürlich erstmal was Ungewöhnliches, aber so ein bisschen Background ist da auch gar nicht so doof und äh, deshalb äh, sind wir hier jetzt nicht Einfach nur so äh, bei der Rheinischen Post, sondern in der Praxis von äh, Claudia Kadatienda, Diplompsychologin und Paar- und Sexualtherapeutin hier in Düsseldorf. Hallo und vor allem schön, dass wir da sein dürfen. Ja, hallo. Wir fangen vielleicht mal so an, bevor wir so in die, in die Tiefe, in die Hintergründe einsteigen, vielleicht erzählst du erst mal so, wie lief das ungefähr ab, als du da hin bist? Das war ja schon das war so ein bisschen Hinterhofatmosphäre, ne?
2: Genau, das war tatsächlich ähm, ein bisschen skurril. Ich äh, wusste ja auch nicht, worauf ich mich da einlasse, wie das aussehen wird und was für ein Viertel das sein wird. Ich kenne mich in Dortmund nicht aus. Und es war, ja, ein Industriegebiet, könnte man sagen, allerdings sehr verlassen, Hinterhofatmosphäre, Backsteinhäuser, keine Menschenseele, nur aus. Und dann auf einmal so ein Schild, ähm, auf dem dann, ich glaube, da stand noch nicht mal Bordoll drauf, sondern irgendwie Sex irgendwas. Und alle Fenster waren abgeklebt, ähm, was auch einfach einen komischen Eindruck gemacht hat, was aber, glaube ich, gar nicht mal so ungewöhnlich ist bei einem Bordell. Dann ging man in die erste Etage und dann war eben alles... Vampirisch dunkel und es liefen durchaus auch nackte Frauen einfach so sch schnell mal über den Flur, weil Nacktheit ist da halt Arbeitskleidung und es ist eben ein gemischtes Etablissement, das heißt es ah. gibt dort noch tatsächlich äh, Prostituierte und es gibt eben Sexpuppen.
0: Machen die, sich aneinander, die machen sich aneinander Konkurrenz quasi, Mensch und Puppe.
2: Das ist das Interessante. Sie machen sich tatsächlich keine Konkurrenz, sondern es kommt sehr häufig vor, dass sich Freier eine Frau und eine Puppe ins Bett legen ähm, und eben beides machen, um auch so eine gewisse Scham zu überwinden, wie mir dann die äh, Bordellleiterin oder wie ich sie gerne nenne, Puffmutter, halt einfach gesagt hat. <lacht> Evelyn Schwarz heißt die, wirklich eine ganz tolle Frau. Ähm, 30 Jahre leitet das jetzt schon seit ein paar Jahren, ähm, ist auch selber im Geschäft, schafft also auch selber an und hat das alles so völlig klar, was sie da so macht und war total pfiffig, weil sie ähm, nach zwei Jahren, nach dem, äh, nachdem sie das Bordell aufgemacht hat, festgestellt hat, dass sie ähm, das so nicht halten kann. Zum einen, ähm, weil sie einfach nicht genügend Frauen gefunden hat, die so in das Business passten, dass die Männer auch sie gerne buchen wollten und dadurch gleichzeitig eben finanzielle Not aufgetreten ist. Und dann hat sie sich überlegt, wie löse ich das Problem jetzt und hat dann eine Reportage über Sexpuppen in Japan gesehen, die dort eben sehr beliebt sind und hat dann über überlegt, das probiere ich jetzt mal aus. Und der Vorteil ist natürlich, so eine Sexpuppe, die braucht kein Gehalt, die wird nicht krank, die braucht keine Pause, die arbeitet auch 24 Stunden durch und man muss sie halt nur putzen.
0: Ja, aber relativ teuer sind die auch. ne? Ich glaube, irgendwie so 2000 Euro, wenn ich nicht den, den Film richtig gesehen habe. Also ein bisschen Geld kosten die, die Dinger schon.
2: Ja, wobei, das ist tatsächlich die unterste Kategorie. Also man kann okay. auch 10.000 Euro bezahlen und dann sind sie halt extra.
0: Machen die dann was, wenigstens?
2: <lacht> können die dann reden? Es gibt tatsächlich auch schon welche, die reden können. Ich weiß aber nicht, ob ich das so wollen würde. Am Ende hackt meine Frau die Puppe und dann ist so... <lacht> man weiß ja nicht, was die Puppe dann alles so sagt. Das möchte man vielleicht nicht haben. Ja, die sind eben, die kosten so 1.000, 2.000 Euro. Das richtet sich nach dem Gewicht und so eine Puppe wiegt aber schon gute 30 Kilo. Also die kannst du nicht einfach mal gerade so mit einer Hand hoch und auf die. Es ist nicht wie so ein Manneken, nee, nicht Manneken, wie heißen die? Schaufensterpuppe. Die sind, glaube ich, verhältnismäßig leicht, das ist hier in dem Fall nicht so.
0: Ich habe euch gefragt, so wie sie sich anfühlen und ich glaube, du warst da ein bisschen irritiert von der Struktur der nachgemachten Haut, ne? also echt offenbar nicht.
2: Ja, das hat mich tatsächlich ähm, am meisten irritiert. Ich hätte schon gedacht, dass es sich... Zumindest, also ich weiß nicht, ob unbedingt natürlicher, aber angenehmer, sagen wir mal, anfühlt. Ich fand schon, dass es so ein bisschen was Gelee-mäßiges hatte, äh, ein bisschen klebrig war es. Man merkte halt, dass sie regelmäßig gereinigt werden. Ich denke, das hat das Material so ein bisschen angegriffen. Also man muss das mögen, sagen wir es einfach mal so. Oder man muss vielleicht, und da kommen natürlich auch Sie ins Spiel, man muss irgendwie einen Hang dazu haben, dass man über diese Dinge hinwegsieht. sieht. Also dieses, die Puppe als solche im, im Bett muss einem wichtiger sein als die Haptik. Ja, ich kann da vielleicht was dazu beitragen,
1: weil ich tatsächlich gerade mit äh, einem Mann gesprochen hatte, der auch in diesem Bordeaux äh, zu Besuch war. Äh, und der hat das ganz anders geschildert. Also der hat gesagt, ähm, das war angenehm, die Puppe zu berühren. Ähm, das war ein gutes Gefühl. Und je länger ich die berührt habe, desto lebendiger wurde sie auch für ihn. Also nicht so das Gefühl, es ist klebrig und irgendwie komisch anzufassen, sondern es ist er sagte zumindest, es war ein gutes Gefühl.
0: Das ist wirklich interessant, dass da auch so Eindrücke wirklich auch offenbar sehr unterschiedlich sind und ich vermute auch ein Stückchen kommt es darauf an, mit welcher Einstellung man daran geht und was man jetzt dann auch davon erwartet. Weil ich schätze mal, wenn man jetzt mit der Einstellung rangeht, ich berühre jetzt einen Menschen, wahrscheinlich ist es dann vielleicht, vielleicht komisch, aber wenn man einfach ein angenehmes Gefühl haben will und also zum Beispiel nehmen die auch ein bisschen Körperwärme auf jeden Fall auf, dann ist es vielleicht was anderes.
2: Aber es ist überhaupt sehr spannend, denn also wir durften oder ich durfte tatsächlich nicht mit einem Freier reden. Das war, ist natürlich auch schwierig, das kann ich auch total nachvollziehen, dass man das nicht so gerne möchte. Und deswegen ist es aber genau die Perspektive, die eigentlich in der Reportage fehlt, mal zu hören, wie ein Mann das schildert, wie er das erlebt hat. Können Sie da noch ein paar Eindrücke wiedergeben? Ja, also ich kann erstmal sagen, der Mann war
1: total neugierig darauf. Also das war um gleich mal mit vielleicht einem Vorurteil aufzuräumen, das war ein Mann, der in der glücklichen Beziehung lebt, ähm, ein Mann, der, ähm, wo das Paar offen äh, mit dem Thema Sexualität umgeht, also die Frau wusste davon. Und ähm, ja, das war so äh, Abenteuer, Spieltrieb. Und äh, er sagte: Er hat sich eine Puppe ausgesucht, ist mit der äh, in das Zimmer und dann war er erstmal da und dachte so: Okay, was tue ich denn jetzt überhaupt? Ähm, gut, ziehe ich mich mal aus. Aber allein das war schon komisch, weil normalerweise zieht man sich vielleicht gegenseitig aus. oder aber die, Und diese Puppe lag dann halt da. Und es war wirklich erstmal so ein Annähern an diese Puppe. Es war erstmal komisch. Und im Laufe der Zeit, durch Berührungen und durch Herantasten, wurde diese Puppe irgendwie immer selbstverständlicher und, und normaler für ihn.
0: Ja. Das finde ich spannend, weil die macht ja nichts. Ne? Also die, da, da, Man muss ja dann selber irgendwie die Initiative ergreifen und irgendwelche... Dinge mit der Puppe tun. So. Also ich, ich persönlich würde es da wahrscheinlich auch erstmal etwas hilflos davor stehen und denken so, ja und, und jetzt so, was, was kommt denn jetzt so als nächstes? Aber was, was können Sie denn darüber sagen, was da für Männer an, an, dem, an der Stelle so der, der Reiz ist oder weshalb das überhaupt vielleicht auch was anderes ist, als jetzt vielleicht in ein normales Bordell zu gehen, eben mit einer Puppe sowas anzustellen? Weil die Idee ist natürlich erstmal ungewöhnlich, wenn man sie so hört.
1: Naja, ich sag mal, wenn man Sex mit einer Puppe hat, ist der total, totale Vorteil, diese Puppe, die will nichts von mir. Also ich kann letztendlich nicht versagen, ich kann äh, nichts falsch machen äh, und ich kann mich absolut von meinen Gefühlen leiten lassen. Also das, wozu ich Lust habe, das mache ich und äh, ich habe keine Kritik zu erwarten. Und äh, ja, und je nachdem, wie fantasievoll ich bin, kann ich diese Puppe auch zum Leben erwecken. Natürlich bewegt die sich nicht, aber in meiner Fantasie kann ich mir da einiges vorstellen.
2: Das, natürlich, das ist mir jetzt auch erst so klar geworden durch Ihre Erzählung, dass das meiste wahrscheinlich eben wirklich im, im Kopf stattfindet mhm. und eigentlich die Puppe so eine Projektionsfläche ist für vielleicht für ungelebte Fantasien oder Wünsche, die die Männer dann vielleicht haben. Äh,
1: ja, einerseits das. Vielleicht mache ich da Sachen, die ich mit meiner Partnerin nicht machen würde, weil ich weiß, meine Partnerin mag das nicht. Ich denke jetzt gar nicht an schlimme Dinge, aber ähm, vielleicht äh, bin ich irgendwie der totale Busenfan Und ich weiß, meine Freundin sagt nach zehn Minuten, es reicht. Ich, äh, äh, ja, ich habe noch mehr Körperteile zu bieten. Äh, und äh, ich liebe aber einen Busen. Und ich finde es wunderbar, wenn ich mich da eine halbe Stunde mit beschäftigen kann und keiner meckert.
2: Okay, das heißt, man hat keine Angst oder muss keine Angst haben zu versagen, das ist das eine, aber gibt es dann auch sowas wie eine Fixierung, kann das sein, dass man einfach, dass das eine Art von Fetisch ist, dass man sagt, ich stehe auf Plastik oder ich muss, ne, wie manche Männer vielleicht auf Schuhe oder auf Füße oder sowas mhm. stehen, ähm, wo es dann eben wirklich um Fetisch geht ich würde die Puppe eher in den Bereich der
1: Sextoys einordnen. Äh, ein Fetisch ist ja irgendein Objekt, was erstmal nichts mit Sexualität zu tun hat. Also ein Schuh an sich ist ja noch nicht erotisch. Äh, oder eine Haarlocke ist nicht erotisch. Oder wenn ich ein äh, Samt anfasse, dann fühlt sich das vielleicht gut an, aber es hat nichts mit Sexualität zu tun. Äh, diese Puppe, finde ich, ist ein Stück weiter äh, Entwicklung, was man so früher kennt, äh, diese, sag ich mal, diese Unterleibe von Frauen in ähm, Sexshops. Ja? Da hat man äh, einen Teil der Frau und da äh, kann man äh, irgendwie Sex mit mithaben, aber da fehlt natürlich irgendwie der ganze, die ganzen Beine und der ganze Torso fehlt. Und die Puppe macht es einfach noch realer und, äh, und lebendiger.
0: Aber da frage ich mich so ein Stückchen, da geht es dann nicht einfach nur noch um die Frau als Sexobjekt. Ist das nicht der, also ist nicht die Gefahr total groß, dass das an der Stelle passiert?
1: Na, ich sag mal, wenn der Mann nicht unterscheiden kann, dass es eine Puppe ist, ja. dann würde ich sagen ja. Ähm, aber ich gehe davon aus, die Männer wissen, es ist eine Puppe. Und es bleibt eine Puppe. Das, das möchte ich hoffen, ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Die Männer, die da äh, hingehen und äh, in dieses Bordoll äh, Puppen buchen, das sind alle. Also ich glaube nicht, dass man das auf einen bestimmten Typen festlegen kann. Ich glaube, ähm, da finden Sie genauso ähm, den, den Familienvater wie äh, den Mann, der ähm, Schwierigkeiten hat, in Kontakt mit Frauen zu gehen. Ähm, also ich glaube, da gibt es eine ganze Bandbreite. Ich habe vor ähm, x Jahren habe ich mal ähm, eine Aktion gehabt äh, vor einem Bordell zum äh, Welt-Aids-Tag. Und das war das erste Mal, dass ich äh, tatsächlich... Ein, ein Bordell gesehen habe und äh, wir haben da zwei, drei Stunden zugebracht und ich war an dem Tag einfach unheimlich entsetzt, weil da kamen alle Männer hin. Also ähm, ja vom Uniprofessor bis zum Maler in, in seinen farbverschmierten Klamotten, ganz jung, ganz alt, alles. Und ich glaube, im Bordell wird es genau so sein.
2: Vielleicht mal von einer ganz anderen Seite aufgedreht. Wir reden jetzt immer so davon, dass das was ganz Ungewöhnliches ist und äh, vielleicht auch was, was nicht okay ist oder so. Aber mal aus einer therapeutischen Perspektive, kann es denn tatsächlich Sinn und Zweck haben, äh, so eine Puppe zu buchen und zu, also, zu gucken, was das macht? Also kann es Situationen geben, wo man sagt, man empfiehlt es Männern vielleicht sogar? Ähm, also ich würde erstmal sagen, es ist total okay wenn jemand
1: das macht. Ich würde da nicht drüber richten. Das ist erstmal ungewöhnlich, aber je länger man drüber nachdenkt, dann findet man es gewöhnlich. Also als früher die ersten Vibratoren aufkamen, war das auch so, oh mein Gott, wie kann man das machen? Und heute ist das sowas, öffnen Sie Ihre Handtasche und was was finden Sie? Frauen haben Vibrator drin. Ne? Also es ist immer so ein bisschen, wo, wo gewöhnen wir uns dran? Ne? Empfehlen würde ich es nicht. Ich würde jetzt keinem sagen, versuchen Sie es doch mal. Aber wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe diese Idee und ich würde es gerne mal wissen, äh, dann würde ich sagen, probieren Sie es doch aus. Und wenn Sie Spaß dabei haben, äh, warum nicht?
0: Was mir da so bei, total beeinfällt bei diesem Beispiel, so, wobei kann das vielleicht auch äh, helfen, ähm, gerade dieses Thema irgendwie, ja letztlich auch Stress beim Sex, ähm, ist ja dieser ganz große Punkt, welche Erwartungshaltung gibt es da gerade auch an den Mann als den Leistenden vielleicht in, äh, beim, beim Sex? Ähm, und da ist es mir immer wieder, im, auch, im, auch im Netz, so begegnet, so als der Tipp, also quasi so, das ein Stückchen, Stückchen trainieren. Also gerade so, nee, wie lange, wie halte ich irgendwie länger durch? Ähm, und ähm, weiß ich nicht, vielleicht dann so eine Puppe eben auch einen Weg, da an der Stelle ein Stückchen zu trainieren, sag ich mal.
1: Ja, das wäre schön, wenn das so gehen würde. Ich glaube aber, es funktioniert nicht, weil, ähm, wenn, ähm, also Männer zu früh kommen, dann hat es sehr viel mit Stress, mit innerer Anspannung zu tun. Und äh, die meisten Männer haben dieses Problem nicht, äh, bei der Selbstliebe und diese Männer werden das wahrscheinlich auch nicht bei der Puppe haben. Ähm, aber wenn sie dann wieder mit der Partnerin zusammen sind, ist ja wieder der Stress da, weil die Frau ja immer noch die Erwartung hat und sie wissen, die Frau hat die Erwartung und sie möchten die auch gerne erfüllen. Also, ich sag mal, wenn man was zum Thema vorzeitigen Samenerguss machen will, wenn man da was verändern will, dann muss man an sich selber arbeiten. Dann gibt es da therapeutische Übungen, die man machen kann. Und das, das funktioniert, aber nicht über die Puppe.
0: Das hat also weniger was mit dem eigenen Körpergefühl zu tun, sondern wirklich dann eher mit dem psychologischen Stress, der in so einer Situation ja. entsteht.
1: Ja, und was der Stress in meinem Körper verursacht, ja. Das hat einfach große Auswirkungen auf den, auf den Unterleib, ja.
2: Das machen wir mal in einer anderen Folge. Das ist eine andere Geschichte. Ja, ja. Ja. Ähm, interessant fand ich auch, dass eben die, die Bordellbesitzerin erzählt hat, dass, also die Frauen fahren ihre Männer vielleicht nicht gerade vor, aber dass es doch viele Frauen gibt, die sagen, äh, du möchtest fremdgehen oder du möchtest Sex mit einer anderen Frau haben, dann äh, miete dir doch so eine Puppe. Das ist für mich in Ordnung. Für mich ist das kein Fremdgehen. Ähm, können Sie da was dazu sagen? Ich möchte da gar nicht so eine Frage in den Raum stellen, weil ich gar nicht suggestiv sein will, aber ähm, wie muss man das denn sehen? Ist das Fremdgehen, ist das Nicht-Fremdgehen, ist das gut für eine Beziehung oder nicht?
1: Also es ist ja die Frage, wie lebe ich meine Beziehung? Und wenn ich mich für eine Beziehung entschieden habe, in der ich monogam lebe, dann heißt das, ich habe nur diesen einen Mann, nur diese eine Frau zur Verfügung. Und das heißt aber ja nicht, dass ich nicht auch andere Menschen äh, attraktiv finde und manchmal vielleicht denke, hm, es wäre doch ganz nett, diesem Menschen näher zu kommen. Das tue ich aber nicht, weil ich, oder manche tun es ja dann trotzdem, ne? aber ich tue es nicht, weil ich mich eben äh, an diese Vereinbarung halte, und wenn ein Paar darüber spricht, das sind dann vielleicht die Frauen, von denen sie gerade äh, gesprochen haben, dann ist es vielleicht einfacher zu sagen, okay, hab du mal Sex mit einer Puppe, weil äh, da kann nicht viel weiter passieren. Wenn du Sex mit einer anderen Frau hast, nachher verliebst du dich in die und die vielleicht äh, sich auch in dich. Und dann äh, gibt es, äh, tauscht ihr die Telefonnummern aus und dann verlässt du mich nachher. Wegen der Puppe wirst du mich nicht verlassen. Das wäre vielleicht ein Deal unter, zwischen dem Paar.
0: Ja, und wenn die Frau den Vibrator hat, dann kann der Mann vielleicht die Sexpuppe haben. Naja, keine Ahnung. Aber.
2: <lacht> Schönes Szenario, Henning. Ja. Und so haben dann alle, was davon die Welt ist. Ja. Schön und rosa und ja. wunderbar. Ja, also äh, was man auf jeden Fall, finde ich, sehen kann, ist, dass das Thema, ähm, man geht an das Thema so ran und hat, glaube ich, schon erstmal so ein Vorurteil im Kopf. Es ging mir schon auch so. Aber es ist genauso, wie Sie sagen, umso länger man darüber nachdenkt, wenn man sich eben wirklich mal damit beschäftigt, dann merkt man sehr schnell, ähm, dass es eben nicht einfach nur ein perverser Trend ist oder sowas. Sondern dass es eben unheimlich facettenreich ist und dass es was äh, sehr viel mit Menschlichkeit zu tun hat, nämlich damit, dass wir halt alle sehr unterschiedlich ticken.
0: Was ich übrigens sehr interessant fand, vielleicht kannst du da echt noch mal was zu sagen, weil ich habe das nur so kurz, ähm, Es glaube, es war nur ganz kurz Thema im Video, ähm, und zwar hatten einige Puppen auch einen. Gummipenis, also quasi ein Dildo vorne dran. Und auch das ist ja nochmal das Thema Experimentierfreudigkeit da an der Stelle, oder? Ja.
2: ja, also das war tatsächlich etwas, was mich sehr erstaunt hat. Zum einen, das Modell, zu dem die allermeisten Männer gehen, war ausgerechnet die 90-60-90 blonde Puppe, also die, die die Standard- die man sich so vorstellen würde, okay. Frau, sag ich jetzt mal, Pin-Up-mäßig. Ähm, auf Platz zwei lag dann eben ausgerechnet diese sogenannte she -Mail. die hat eben äh, Brüste und einen Penis, die ist also am zweitmeisten gebucht und am drittmeisten gebucht, ist ähm, die Anime-Puppe. Das ist dann also nicht nur eine Puppe, sondern die sieht dann auch noch aus wie ein Manga und hat blaue Haare, wo ich dann gedacht habe, okay, das finde ich jetzt sehr weit gegriffen, weil eine Frau also, dass man zu einer realen Frau sagt, ich finde es super, wenn du dich jetzt mal als Manga dressst und dir eine blaue Perücke aufsetzt. Das kann ich irgendwie nachvollziehen, dass man die so entrückt in so einen Comic-Style. Jetzt habe ich ja aber schon eine Puppe und jetzt mache ich aus der noch zusätzlichen Manga oder finde das scharf. Ähm, da habe ich gedacht, das ist dann schon schon sehr abgefahren. Und bei der Shemail-Puppe fand ich so, da konnte ich mir halt vorstellen, dass vielleicht, da geht um auch Überwindung, einfach den Mut zu haben, dass, man, dass Männer vielleicht auch oft Angst haben, dazu zu stehen, dass sie es einfach gerne mal ausprobieren würden und dann... Ähm, halt lieber so eine Puppe buchen. Ich weiß nicht, wie Sie, Sie sind ja die Expertin, aber das, so habe ich mir das ein bisschen zusammengereimt. Ich fand das ganz spannend.
1: Naja, ich habe gedacht, wenn, dann äh, hat man ja auch schon mal alles zusammen. Ne? Also, ähm, <lacht> stimmt, ja. also ähm, warum nicht auch das ausprobieren oder warum nicht mal so eine Manga-Puppe auch ausprobieren? Also wenn ich schon sowas relativ abgedrehtes, was, was, was ich nicht jeden Tag mache, dann vielleicht auch richtig. Aber ehrlich gesagt, da müssten Sie wahrscheinlich wirklich die Männer fragen, was, wo da der, das Motiv hinterlegt. Das kann ich, kann ich nicht so
0: sagen. Ja, ich äh, versuche gerade eine Antwort darauf zu finden, aber ich kann es mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen. Ich müsste wahrscheinlich das Licht ausmachen oder so. Dann, damit ich dann, weil das finde ich ehrlich gesagt, also neben allem, dass man, äh, dass man irgendwie die Textur der Haut irgendwie äh, relativ, äh, dass die dann irgendwie warm wird und so. Ne? Das kann ich mir alles vorstellen. Aber was ich immer so gruselig finde, ist dieser, dieser leere Blick, was halt so, die, den halt so eine Puppe hat. Also das ist einfach das, was glaube ich bei mir der Punkt wäre, wo ich sage, ja, das ist halt nicht was für mich.
1: Ich sage mal, die meisten oder viele Menschen machen ja auch beim Sex die Augen zu. Also von
0: das daher, ähm, ne,
1: so würde und, das... Und man, auch man auch
0: muss das Licht da nicht anlassen.
1: <lacht> genau.
2: Ja, also es war auf jeden Fall ein wirklich äh, spannender, spannender Dreh und mal der Blick in eine völlig andere Welt. Das äh, So kann man es eigentlich zusammenfassen.
0: Frau Kadathiernder, äh, herzlichen Dank, dass wir bei Ihnen sein durften, um dieses ähm, ja doch außergewöhnliche Thema zu Sprechen.
1: Was ich wirklich gerne noch loswerden würde, ist, ähm, solange das mit dieser ähm, Sex mit dieser Puppe so also eine Variante ist in meinem äh, sexuellen Repertoire, finde ich, äh, ist, das, ist da absolut nichts gegen einzuwenden. Ähm, also ich habe vielleicht eine Frau, ich habe eine Beziehung, ich habe eine Freundin und ab und zu mache ich das mal vollkommen in Ordnung. Und ähm, auffällig, auffallend wäre es für mich, wenn äh, jemand sagt, ich mache das ausschließlich. Ähm, da würde ich dann wirklich hellhörig werden und würde mir Gedanken machen, äh, was ist mit diesem Mann irgendwie los, warum traut er sich nicht wirklich in Kontakt zu gehen, warum äh, sehnt er sich nicht nach einer Beziehung. Weil da passiert ja letztendlich viel mehr und diese ganzen Qualitäten sind mit der Puppe irgendwie nicht abzuhandeln.
0: Man kann mit der Puppe vieles machen, aber einiges dann halt doch nicht.
2: <lacht> genau, sie bleibt blutleer. Ja, klar, klar. <lacht> ja, Henning, was bleibt zu sagen?
0: Wenn ihr Fragen rund um dieses Thema habt oder ganz allgemein rund um das Thema Liebe und Sexualität, dann schreibt gerne eine E-Mail an gutleben-post.de. Hinterlasst uns einen Facebook-Kommentar, eine Facebook-Nachricht. Oder schreibt uns eine Nachricht auf telonym.me slash gutleben. Telonym mit Y und Doppel-L. Ja. Richtig?
2: Völlig richtig. Wie tel und anonym. Nur ein bisschen anders zusammengesetzt. Ja. In diesem Sinne, Henning. Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.